0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje dia 8 de fevereiro e para quem não me conhece, eu me chamo Eduarda, sou economista da Soma Investimentos e trago para você os principais destaques políticos e econômicos para que você comece a semana muito bem informado. Hoje a gente vai falar sobre o relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos e sobre as eleições para a presidência da Câmara e do Senado aqui no Brasil. No cenário internacional, a gente teve a divulgação do relatório do mercado de trabalho americano, payroll, na última sexta-feira. A economia americana criou 49 mil vagas de emprego em janeiro, mas apesar desse número positivo, o resultado veio abaixo da expectativa de mercado, de criação de 105 mil vagas de emprego. É importante notar que no mês anterior, no entanto, haviam sido destruídas 227 mil vagas. E a taxa de desemprego americana, por sua vez, caiu de 6,7% para 6,3%. Essa queda no desemprego, no entanto, se deveu a uma menor taxa de participação, que caiu de 61,5% em 61,4% no mês anterior. De maneira geral, portanto, a recuperação no mercado de trabalho foi aquém do esperado, com uma criação modesta de vagas de emprego. O nível atual de emprego, por exemplo, está a aproximadamente 10 milhões de vagas abaixo do patamar para a pandemia. E bom, pessoal, falando do Brasil, o principal destaque foi as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Na Câmara dos Deputados, os principais candidatos na disputa eram o Arthur Lira, candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, e Baleia Rossi, candidato apoiado pelo até então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Arthur Lira saiu vitorioso na disputa, conforme o esperado, com 302 votos contra 145. No Senado, os dois principais concorrentes eram o senador Rodrigo Pacheco, apoiado pelo Executivo e por Davi Alcolumbre, e Simone Tebet. Pacheco foi o vencedor, com 57 votos contra 21. E bom, pessoal, conforme pode ser observado, tanto na Câmara quanto no Senado, foram eleitos representantes que contam com o apoio do governo Executivo. Diante disso, a expectativa é de que as reformas essenciais para a retomada da atividade econômica avancem em maior ou menor grau. Essa semana, a gente já teve uma série de declarações dos novos presidentes e a comissão mista do orçamento, por exemplo, deve ser instalada nessa terça-feira. Ainda, os dois têm a expectativa de que a reforma tributária seja aprovada até outubro. Por fim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que a casa focará nas PECs emergencial dos fundos e do Pacto Federativo, desde que o ministro Paulo Guedes se empenhe no trabalho para ampliar o auxílio aos mais vulneráveis. Um aspecto importante de ser mencionado é que, apesar das expectativas e alinhamentos positivos, o caminho até a aprovação das medidas consideradas essenciais não deve ser tão simplificado. O Executivo ainda precisa cumprir uma série de acordos, liberações de mentes e entregas de postos ministeriais que foram prometidos durante a campanha. A expectativa é de que esses cargos sejam entregues de maneira mais lenta, conforme se observa o andamento das medidas, como meio de recompensar os aliados pela sua fidelidade. De qualquer maneira, ainda vai ser necessário iniciativa, boa articulação e organização por parte do governo para dar andamento aos processos legislativos. Já na parte de indicadores econômicos, o principal destaque foi a divulgação da produção industrial referente ao mês de dezembro. Apesar de ter apresentado desaceleração em relação ao mês anterior, o resultado veio melhor do que o esperado pelo mercado. A produção industrial apresentou alta de 0,9% e a expectativa era de queda de 0,4%. Apesar de dezembro ainda ter apresentado resultado positivo, os indicadores prévio de janeiro indicam que a indústria deve continuar apresentando desaceleração. O fim do auxílio emergencial e a piora da pandemia aqui no país são alguns desses fatores que impactam negativamente a atividade econômica neste começo de ano. Falando agora da agenda dessa semana, ela está bastante movimentada. No cenário internacional, a gente tem como principais destaques a inflação dos Estados Unidos e o indicador de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, os dois vão ser divulgados na quarta-feira, e aqui no Brasil a gente tem uma série de divulgações importantes. A gente começa a semana com a divulgação do IPCA de janeiro, que acontece na terça-feira, a gente ainda tem a continuidade dos dados de atividade pelo IBGE, referentes ao mês de dezembro, então na quarta vão ser divulgadas as vendas no varejo, e na quinta o um indicador de serviços, e por fim a semana termina com a divulgação do IBCBR pelo Banco Central, um indicador que é considerado. Uma prévia do PIB. E bom, pessoal, por hoje era isso. Só lembrando para vocês que ainda não nos acompanham, a gente tem uma série de conteúdos semanais divulgados no nosso blog e no nosso Instagram. Essa semana, inclusive, falaremos sobre como aumentar seu patrimônio e proteger o futuro da sua família. Então, se você não nos segue ainda, o nosso Instagram é somoficial com dois M's. Segue a gente lá e não deixe de conferir. Até a semana que vem!